0: Da ist zunächst einmal sicherlich immer wichtig zu sagen, dass 1848 in Trier ein Beispiel ist für viele andere. 1848 war ja ein europäisches Ereignis und kein lokales Ereignis. Es war auch ein lokales Ereignis, aber es war eben doch eingebettet in etwas, was überall geschehen ist.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift Trier anlässlich des 175. Jahrestags der Trierer Märzforderungen, welche den Beginn der Revolution von 1848-49 in der ältesten Stadt Deutschlands markieren. Professor Dr. Beatrix Bouvier, ehemalige Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier, beschreibt in diesem Gespräch den Zustand Triers und seiner Bevölkerung im Vormärz die Verbindungen zwischen den Ereignissen in Berlin und Frankfurt mit den Geschehen in Trier und Umgebung und die Nachwirkungen der Revolution für die Stadt und die beteiligten Revolutionäre, wie zum Beispiel Ludwig Simon. Wer diese Folge zeitnah zur Veröffentlichung anhört, kann auch die Gelegenheit wahrnehmen, am 14. März 2023 um 19 Uhr an einer Führung zum Thema Stationen eines Lebens Karl Marx und Trier bei Frau Professor Bouvier im Stadtmuseum Trier teilzunehmen. Zudem gibt es eine Woche später, am 21. März 2023, den Vortrag Trier 1848-49. Berichte aus dem Tagebuch des Polizeikommissars Felix Müller mit Dr. Georg Scherf, ebenfalls im Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Informationen dazu sind in den Show Notes verlinkt. Dort findet ihr auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Wer einen allgemeinen Überblick über die 1848 Revolution sucht, um die Ereignisse in und um Trier besser zu verstehen, wird in dieser Liste auf jeden Fall fündig werden. In den Show Notes gibt es außerdem Hinweise, wie ihr mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen könnt. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist ein Teil des Netzwerks History Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de. Da Frau Professor Bouvier hier zum ersten Mal dabei ist, habe ich sie zunächst einmal nach ihrem Weg zum Thema und ihrer Verbindung zu Trier gefragt. Danach beginnen wir mit den Veränderungen in Trier nach der Französischen Revolution und dem Vormärz als Vorgeschichte der Revolution von 1848-49. Danke an Frau Bouvier für die Teilnahme und an das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier für den Auftrag zu dieser Produktion. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit diesem Gespräch, das im Februar 2023 aufgezeichnet wurde.
0: Ich bin Historikerin, wie man vielleicht ahnen kann von Hause aus. Aber zu dem Thema wichtig ist: Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und da liegt es nahe, dass die Paulskirche einem ein vertrautes Gebäude war. Und den Begriff des Erinnerungsortes gab es natürlich zu dieser Zeit noch nicht. Aber es war natürlich selbstverständlich, dass man mit der Schule in die Paulskirche gegangen ist und schon mal davon was gehört hat. Und insofern ist das natürlich eine erste Annäherung, auch wenn ich zugestehe oder zugeben muss, dass in der Schulzeit außer einem Besuch in der Paulskirche und dass man etwas von dieser Revolution mal gehört hat, 1848, nicht viel weiter mehr vorkam. Und ich gebe auch zu, ich habe auch in Frankfurt am Main studiert, und dass während meines Studiums dieses Thema keinerlei Rolle spielte, weil ich mich von der Generation her vielleicht nachvollziehbar vor allem für Zeitgeschichte interessiert habe und da vor allem natürlich für den Nationalsozialismus. so dass das 19. Jahrhundert in meinem Studium eigentlich gar keine große Rolle spielte. Das kam eigentlich erst später und hatte damit etwas zu tun, dass ich sehr früh, das heißt in den Studienjahren, politisch engagiert habe. Ich bin zu den Jungsozialisten gegangen und da spielte die Geschichte der Sozialdemokratie dann immer doch eine Rolle. Und man fing an, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, auch wenn das aus meiner heutigen Sicht mehr als rudimentär gewesen ist. Aber sozusagen, man lernte eben, dass vergangene Revolutionen durchaus eine Rolle spielten, auch für die Geschichte dieser Partei. Das sozusagen wäre eine weitere Annäherung an dieses Thema. Ich habe nach dem Studium dann erst in anderen Feldern gearbeitet, war im Bundesarchiv und bin dann später zur Friedrich-Ebert-Stiftung gekommen und habe im Auftrag oder mit der, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung eine ganze Reihe von Studien gemacht, die dann eben mich zu diesem Thema weiterhin geführt haben. Neben den Themen, die mich sehr interessierten, die etwas mit Nachkriegsgeschichte, also nach 1945, zu tun hatten, bin ich dann irgendwann einmal etwas anderem gekommen und habe eine Studie gemacht, über den Einfluss, den französische Revolutionen, die Revolutionen des 19. Jahrhunderts, auf die sich etablierende frühe Arbeiterbewegung, das heißt auf die Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts in diesem Fall hatten. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass da das Thema Revolutionen des 19. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt haben. Und das waren vom Ausgangspunkt her die französischen Revolutionen, sprich die von 1789, die von 1848 und dann die Pariser Kommune von 1871. Und die hatten eine große Bedeutung für die sich etablierende Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts. Und sie spielten eine ganz wichtige Rolle, eigentlich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo dann mit der russischen Revolution von 1905 eine völlig neue Sichtweise begonnen hat. Und in diesem Zuge dieser Beschäftigung war natürlich die Revolution von 1848 auch in Deutschland oder in Europa von, von einiger Bedeutung. Und weil eben die Sozialdemokratie ihre Wurzeln auch in dieser Revolution hatte, war man dann irgendwann natürlich sehr vertraut, nicht nur mit der Revolution selbst, sondern auch beispielsweise, wie sie rezipiert worden ist und wie man sich an sie erinnert hat. Also sozusagen eine Art Erinnerungsdiskurs, der zu dieser Zeit noch nicht so eine große Rolle spielte, der heute eigentlich wichtiger ist. Aber dieses Thema eben 1848 war dann insofern von Bedeutung, als ich damals herausgearbeitet habe, was heute völlig vergessen ist, dass diese junge Arbeiterbewegung einen eigenen Revolutionsgedenktag hatte, nämlich den vom 18. März. Und wir wissen ja, dass am 18. März in Berlin der Barrikadenbau so wichtig war und dass dieser 18. März eigentlich ein, Dreh- und Angelpunkt gewesen ist. Und die junge Sozialdemokratie hat sich sozusagen mit diesem Tag besonders beschäftigt und denen zum Anlass genommen, auf die Geschichte zu blicken, die Geschichte auch, welche Lehren man daraus ziehen konnte. Und es war aber zunächst einmal ein Doppelgedenktag, der da etabliert worden ist, weil am 18. März eben zwei Revolutionen waren, an die man sich erinnert hat die eben von 1848 in Berlin und dann die von 1871, die Pariser Kommunen, deren Aufstand eben auch am 18. März begonnen hat. Und dieser Doppelgedenktag war ein ganz, ganz wichtiger Tag im 19. Jahrhundert und war eigentlich der wichtigste Gedenktag, bis er abgelöst worden ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom 1. Mai. Das ist heute ein bisschen vergessen ist aber sozusagen für mich sehr wichtig gewesen, mich mit dieser Geschichte zu beschäftigen und mich diesem Thema 1848 zu nähern. Und meine beruflichen Wege haben mich dann sehr viel später nach Trier geführt, als ich im Auftrage der Friedrich-Ebert-Stiftung das Karl-Marx-Haus leiten sollte. Und da erneut mit dieser Thematik konfrontiert wurde und dann ein bisschen auch etwas über die Geschichte von Trier lernen sollte und von eigener Anschauung eben ein bisschen Trier, sagen wir mal so, mir ans Herz gewachsen ist, was es bis heute eigentlich geblieben ist. Und das sind sozusagen die Wege zu 1848, die immer auch bei mir dann etwas zu tun hatten mit Karl Marx, der ja zu den auch zu den Revolutionären von 1848 gehörte. Und wenn man an Trier denkt, denkt man immer auch oder ich immer auch an Karl Marx, der einem da ja auch noch heute Statue begegnet und einfach
1: dort auch präsent ist. Wie kommt Trier in diese Revolution hinein? Was müssen wir über die Vorgeschichte, den Vormärz und vielleicht auch die Zeit davor über Trier wissen, um die Ereignisse 1848 verstehen zu können?
0: Da ist zunächst einmal sicherlich immer wichtig zu sagen, dass 1848 in Trier ein Beispiel ist für viele andere. 1848 war ja ein europäisches Ereignis und kein lokales Ereignis. Es war auch ein lokales Ereignis, aber es war eben doch eingebettet in etwas, was überall äh, geschehen ist, weil es eben schon im Vorfeld vorher sich überall in Europa Spannungen aufgebaut hatten mit unterschiedlicher Intensität und sicherlich mit unterschiedlichen Anlässen. Und das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass Trier seine Besonderheiten hatte, dass aber es nicht sozusagen völlig isoliert war, beziehungsweise ein einziges Ereignis dort war, sondern es sind vergleichbare Dinge mit den Besonderheiten, die die Stadt eben hatte und die in den Jahren beziehungsweise den Jahrzehnten davor eben sich aufgebaut haben und die die Besonderheit auch von Trier ausmachen, würde ich sagen, und die auch diesem Ereignis in Trier ihre Besonderheiten verleihen. Zu diesen Besonderheiten ganz sicherlich, dass Trier wie Teile von linksrheinischen Gebieten eben von französischen Revolutionstruppen erobert worden war und dass Trier für 20 Jahre eben unter französischer Herrschaft gestanden hat und dass diese 20-jährige Herrschaft natürlich für Trier eine fundamentale Umwälzung bedeutet. Man kann das heute vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn man daran denkt, dass die deutsche Einheit oder der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums und das, was wir die friedliche Revolution von 1989 nennen, dass das für die Menschen, für die Betroffenen in diesen Teilen von Deutschland eben auch fundamentale Veränderungen bedeutete. Und so bedeutete eben die französische Herrschaft für Trier eben auch fundamentale Änderungen. Denn Trier war danach für 20 Jahre integriert in den französischen Staat, erst in den revolutionäre Republik, dann aber auch in die napoleonische Herrschaft einbezogen, mit den Auswirkungen, die das hatte. Das hatte zum einen ja wirtschaftliche Auswirkungen und das hatte politische Auswirkungen und das hatte langfristige Auswirkungen. Zu den langfristigen Auswirkungen gehörte sicherlich das, die, die Wirkmächtigkeit des Code Civil, Gewerbefreiheit, Gleichstellung von Juden beispielsweise, wenn ich eben an diesen Karl Marx denke und seine Eltern, die davon betroffen waren. Und die Tatsache, dass eben Trier zum französischen Gebiet gehörte, rennte es dann eben von anderen. Und als dann eben im Zuge der napoleonischen Kriege und dann der Befreiungskriege die preußischen Truppen einmarschierten und nach einiger Zeit dann im Zusammenhang mit dem Wiener Kongress von 1815 Trier endgültig Preußen zugeschlagen wurde, hatte das erneut große Auswirkungen und Veränderungen zur Folge. Was man sich vorstellen kann, dass das wiederum ganz, ganz äh, fundamentale Veränderungen bedeutete. Und zu den Besonderheiten eben von Trier gehörte es, dass sozusagen diese Auswirkungen eben wie linksrheinisch andere Gebiete auch eben, sagen wir mal, antipreußisch waren. Und zu den Besonderheiten von 1848 wird sicherlich auch für Trier, dass der antipreußische Affekt oder die antipreußische Haltung eine der Triebfedern dieser Proteste im Zusammenhang mit 1848 waren, was für andere Gebiete nicht so ausgesprochen war wie für Trier. Trier sozusagen war durch diese Ereignisse verarmt. Es herrschte riesengroße Armut in dieser Zeit zwischen eben dem Wiener Kongress und 1848, die wir geneigt sind, den Vormärz zu nennen, was immer auch heißt, das ist die Zeit vor 1848. Denn es, das Wort allein vor März deutet ja auf die Ereignisse vom März hin, die sogenannten Märzrevolutionen des äh, Jahres 1848. Wir können sie natürlich auch anders benennen, was eben auch ein Charakteristikum dieser Zeit ist, indem man sagt, das ist die Zeit der Restauration, oder es ist eben auch, von, wenn man es kulturell denkt oder auch sozial, das Meier, All das meint dieselbe Zeit. Und charakteristisch für diesen Vormärz ist eben, dass eine Kombination von sozialen Problemen gab, auch soziale Konflikte, die sich aufbauten, aber auch es gab politische Spannungen. Und diese politischen Spannungen und diese sozialen Konflikte, die gab sowohl in Trier als auch woanders. Das heißt sozusagen, die Besonderheit nur von Trier ist mit dieser Geschichte, die sich da aufgebaut hatte und auf die diese Stadt zurückblöckte. Man kann sich vorstellen, dass die Menschen, die 20 Jahre lang unter Frankreich gelebt hatten, nun sozusagen unter den Preußen leben mussten, wiederum alles anders, dass äh, diese Kombination von sozialen Problemen, die wir manchmal mit dem Begriff des Pauperismus benennen, das heißt sozusagen eine große Armut durch viele Faktoren hervorgerufen und aber im Zusammenhang mit politischen Konflikten die zum Teil auch überregionale oder allgemeine politische Konflikte waren, die aber ihre spezifischen Ausformungen eben auch in Trier hatten und die eben auch mit Menschen, die dort lebten, die dort hervorgetreten sind, zusammenhingen. Wenn man an die Armut denkt, so war sie in Trier, mit Händen zu greifen. Die Armut und das Elend war schon ein Teil der Auswirkungen natürlich auch der französischen Herrschaft. Oder wenn man allein denkt, was die Kriege bedeutet hatten, so gilt das natürlich für Trier auch, aber nicht nur. Und vielleicht sollte man sich noch mal vor Augen führen, wie Trier eigentlich war in dieser Zeit. Wenn man sich vor Augen führt, dass zu einer Oberschicht vielleicht 60, 50 bis 60 Familien gehörten, dass sozusagen eine Schicht von Ärmeren von 70 Prozent gab, eine Mittelschicht, die verarmte und dann sozusagen ein großes Elend darunter war. So war sie, glaube ich, nach allen Schilderungen, die wir kennen, mit Händen zu greifen. Und wenn ich mal wieder an Karl Marx denke, den großen Trierer, so war das natürlich auch etwas, was er von Anfang an gesehen hatte. Und wenn, wenn man an die wirtschaftliche Entwicklung von Trier denkt, und da kommen einem natürlich sofort die Moselwinzer in den Sinn, so war das sozusagen die augenfällige Armut in diesem Bereich. Denn Karl Marx hat ja beispielsweise eben auch schon sehr früh über diese Not der Moselwinzer geschrieben oder dieses Thema aufgegriffen. Aber diese Armut natürlich hatte auch einen besonderen Hintergrund. Zum einen, weil dieser Weinbau natürlich der Hauptwirtschaftsfaktor war in dieser Region im Moselgebiet. Und äh, die Industrialisierung, die in dieser Zeit einsetzt, die in Deutschland noch nicht so ausgeprägt war, wie sie das vielleicht in England und in Frankreich und in Belgien war, weil von dort aus ging die Industrialisierung auf dem Kontinent dann los, das ging ein bisschen an Trier vorbei. Das heißt, dass Trier konzentriert war in seinem Wirtschaftsbereich auf den Weinbau und dass es zunächst einmal abgekoppelt war vom französischen Wirtschaftsgebiet, nachdem es zu Preußen gekommen war und dass es dann aber erstmal in Preußen eine Art Monopolstellung hatte und in dieser Zeit dann aber eine fatale fehlentscheidung gegeben hat indem man im weinbau auf quantität als auf, denn auf qualität gesetzt hatte und als dann mit der zollunion sozusagen konkurrenten auftauchten einen enormen preisverfall gegeben hat und das sozusagen das elend groß war und dass Trier oder Trier und die Umgebung, die Moselregion nicht mehr konkurrenzfähig war. Und so gab es dann eben beispielsweise den Versuch, der auch mit Trier verbunden ist, mit dem Namen von Ludwig Gall, der ein Verfahren erfunden hatte, dass man die Nasszuckerung nannte und das sozusagen dem Moselwein letztendlich seinen schlechten Ruf beschert hat und von dem es sich lange, lange, lange bis ins zweite, Jahrhundert hinein nicht erholt hat. Das waren sozusagen ein paar wirtschaftliche Faktoren, die da eine große Rolle spielten. Gleichzeitig sozusagen gingen Entwicklungen an Trier vorbei. Das heißt nicht nur die Industrialisierung und wenn man sich die Industrialisierungsgeschichte ein bisschen anguckt, so ist ja einer der Faktoren gewesen, dass sozusagen der Eisenbahnbau eigentlich der Leitsektor der Industrialisierung gewesen ist. Und dieses diese Entwicklung eben fand in Trier erstmal nicht statt. Viele werden wissen, dass Trier sozusagen von den Verkehrswegen, die sich entwickelten, abgeschnitten war. Eine, eine Dampfschifffahrt, eine geregelte Verbindungen gab es erst in den 40er-Jahren, sehr viel später. Und der Eisenbahnbau war noch so viel später. Das heißt, Trier hat eigentlich erst Ende der 1860er-Jahre, in den 1870er-Jahren eine Eisenbahnverbindung nach Köln und nach Koblenz entwickelt. Das heißt also sozusagen, Trier war ähm, im preußischen Staat weit, weit an den Rand gerückt. Es war im äußersten Westen an der Grenze praktisch zu Frankreich und war eine Garnisonsstadt geworden mit preußischem Militär. Und aber ansonsten war es sehr, sehr am Rande gelegen. Gleichzeitig aber gab es in Trier doch noch die Menschen, die unter der französischen Herrschaft beispielsweise in Positionen waren. Die Besonderheit da ist beispielsweise, dass es in Trier einen Bürgermeister gab, Wilhelm Haaf hieß er, der in diesem Vormärz, in diesen Jahren bis Ende der 1830 er Jahre Bürgermeister von Trier war. Und ich finde, dieser Bürgermeister verdient eigentlich immer wieder auch der Erwähnung, weil er einen, einen Lebenslauf hatte, der aus, aus meiner Sicht sehr, sehr charakteristisch ist für diese Probleme und für diese Zeit. Wilhelm Haaf hatte einen französischen Stiefvater und hatte in Paris studiert und war sehr beeinflusst von dem, was man an geistigem Leben in dieser Zeit eben wahrnehmen konnte, sozusagen es entstanden ja im Gefolge der französischen Revolution Geistesströmungen, die sozusagen sich mit diesen sozialen Problemen beschäftigten. Und diese geistigen Strömungen fanden eben auch ihren Weg dadurch nach Trier. Wilhelm Haaf wurde bald nach dem Übernahme von Preußen Bürgermeister in Trier. Und seine Besonderheit war nicht nur, dass er die soziale Not wahrgenommen hat, dessen, was da zu sehen war und wovon wir eigentlich schon gesprochen haben, sondern es gab zunächst einmal kaum Vorschriften oder das, was ein Bürgermeister zu tun hatte. Und vieles war in Ermessensfragen. Und Wilhelm Haaf hat mit Vehemenz die Interessen der Stadt vertreten. Das heißt, dass es darum immer ging, auch im Rechtswesen durchzusetzen, was an Errungenschaften es gegeben hat. Und Wilhelm Haaf vertrat die Position, dass er die Interessen der Stadt Trier vertreten wollte und sollte und nicht die Interessen der preußischen Obrigkeit. Und das, denke ich mir, ist schon eine große Besonderheit in, in dieser Stadt und in dieser Zeit, dass ein Mensch oder ein, ein Beamter, dies dies neu macht und diese Interessen vertritt. Und Wilhelm Haaf ist sehr schnell von den preußischen Behörden mit Argwohn betrachtet worden, weil das eigentlich nicht üblich war, dass ein preußischer Beamter sozusagen nicht der Obrigkeit dienen wollte, sondern der Stadt dienen wollte. Zu den ja immer wieder kolportierten, überlieferten Geschichten gehörte beispielsweise der Casino-Konflikt, von dem die meisten in Trier wissen. Jeder in Trier kennt die Casino, das Gebäude, das es heute noch gibt auf dem Kornmarkt. Und dieses Casino war eben zunächst mal eine literarische Gesellschaft und war dann aber eben ein Treffpunkt der, wie man, wenn man so will, der bürgerlichen Gesellschaft, der Oberschicht, wo, sich, wo man sich traf und der Geselligkeit pflegte. Und zu dieser Casino Gesellschaft hatten auch die preußischen Offiziere Zugang. Das heißt, man traf sich eben sofort in dieser Stadt oder in dieser Gesellschaft. Und... Konflikte wurden da eben auch ausgetragen und wurden auch sichtbar. Das heißt, Spannungen wurden sichtbar. Und einmal soll es eben zu Konflikten gekommen sein. Und im Gefolge dessen sangen eben äh, Trierer aus der Oberschicht die Marseillaise. Ob sie sie mit Text gesungen haben oder nur die Melodie angestimmt haben, ist unklar. Und deutlich aber wird darin, was wir heute vielleicht ein bisschen lächerlich finden könnten, aber dass etwas, dass ein Lied, eine Melodie, ein Symbol für Protest gewesen ist. Und diese Marseillaise, die eben zurückging auf ein Kriegslied, war eben in dieser Zeit nicht nur in Trier, sondern auch woanders ein Symbol für Protest, für Widerständigkeit. Und man hat dann versucht, diesen Konflikt herunterzuspielen. Die Leute seien betrunken gewesen. Es bleibt aber dennoch die Tatsache, dass Trierer und Trierer Gesellschaft, Trierer Oberschicht, Trierer Mittelschicht sozusagen sich alter Symbole erinnerte und sozusagen etwas noch übernommen hatte aus der französischen Zeit, zu wissen sozusagen, dass man ein bisschen damit gegen Preußen sich auflehnen konnte. Deutlich wird daran aber auch, dass, dass allein eine Melodie, für die man anstimmt, Protest besagt. Wir kennen das heute von anderen Liedern, von anderen Verhaltensweisen, von anderen, sagen wir mal so, Oppositionsbewegungen, aber nicht mehr im Zusammenhang mit dieser Melodie, die für die meisten eigentlich heute natürlich nur noch die französische Nationalhymne ist. Aber man muss wissen vielleicht, dass im 19. Jahrhundert diese Melodie dafür gestanden hat, für Freiheit, für Revolution und für Widerständigkeit. Und dieses Symbol, eben die Marseillaise als ein Lied der Widerständigkeit, gilt eigentlich noch ein bisschen weiter als das 19. Jahrhundert. Denn diese Marsejese war auch bis ins 20. Jahrhundert noch ein Symbol dafür eigentlich. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu weit führt zu sagen, vielleicht kennen manche den Film Casablanca. Müssen Sie mir sagen, ob das jetzt überholt ist. Aber Casablanca ist so, sozusagen eine Art Kultfilm zumindest gewesen indem es eine Szene gibt, wo ganz plötzlich die Marseillaise angestimmt worden ist und alle aufstehen in, in, in einer Kneipe oder in einer Bar und diese Melodie anstimmen, und zwar eben in Anwesenheit der deutschen und der deutschen Besatzer und der deutschen als Gegner sozusagen die, die Melodie der Marseillese wurde zum Symbol für Widerstand da dann gegen die Deutschen. Und ich finde sozusagen zu wissen, dass Lieder, dass Melodien eine Bedeutung hatten, heute eine andere, macht diesen Konflikt, diesen Casino-Konflikt eigentlich ein wenig plastisch. Und es ist eben deswegen auch kein Zufall, dass... Er in der ganzen Literatur, dass er in, in Trier eigentlich zu den Geschichten gehört, die man kennen sollte und die, glaube ich, alle Trierer ein wenig kennen. Wenn man sozusagen weiterschaut und auch die Konflikte im Vormärz ein wenig schaut, dann hat man etwas, was außerhalb von Trier genauso Gültigkeit hatte, nämlich das, Spannungen gab, politische Spannungen, die sozusagen die sozialen Konflikte begleiteten. Zu diesen Spannungen gehörte die Ereignisse, die wir im Gefolge der Revolution von 1830 vielleicht beachten müssten. 1830 in Frankreich, die Ju sogenannte Juli-Revolution, da wurde sozusagen ein König davongejagt, und wir haben die Übernahme der Regierung durch den sogenannten Bürgerkönig. Im Gefolge dieser Revolution gab es dann eben auch Aufstände in Brüssel. Und eine der Folgen war die Unabhängigkeit eben Belgiens von den Niederlanden und die Etablierung eben von Belgien ein Nationalstaat. Diese Entwicklung wurde natürlich grenznah beobachtet. Wir wissen ja Trier liegt sehr nah an dieser Grenze und im Gefolge dieser Revolution von 1830 gab es eben in Europaweit neue Spannungen bzw. gab es Forderungen, die daran erinnern sollten, dass es im Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen, den Befreiungskriegen mal so etwas wie ein Verfassungsversprechen gegeben hat. Und nun forderte man neu, erneut ein, dass man sozusagen gerne Verfassungen wollte und dass man mehr Freiheit wollte und dass sozusagen diese Forderungen laut wurden und die waren kombiniert eben mit einer Solidarität für sich entwickelnde Konflikte beziehungsweise Aufstände und Unabhängigkeitsbewegungen, sei es in Griechenland oder sei es in Polen. Die Polenbegeisterung, die war sozusagen sprichwörtlich und etablierte sich sozusagen in Vereinen und am deutlichsten eben im Hambacher Fest von 1832, Das sozusagen das kombinierte das Hambacher Fest war sicherlich das wichtigste Ereignis mit, ich weiß nicht, 15.000 Menschen, die zum Hambacher Schloss zogen und diese Forderungen erhoben. Diese Forderungen eben nach Verfassung, nach mehr Freiheit, nach Pressefreiheit, nach Vereinsfreiheit, die verstummten eben nicht mehr. Und sie waren eben auch in Trier zu hören und zu Sagen, waren dort lebendig und ähm, in Verbindung damit eben der Grenznähe diesen Forderungen dem was sich an sozialen Konflikten aufbaute und politischen Spannungen haben wir in Trier zusätzlich noch den Konflikte die man sozusagen zwischen Protestanten und Katholiken sich aufbaute Trier hatte ja eine vorwiegend katholische Bevölkerung und hatte mit den Preußen nun aber sozusagen ein starkes evangelisches Moment hinzubekommen. Und in Trier bedeutet das, oder gibt es vielleicht zwei Konflikte. Den einen, der ist, bezieht sich nur auf Trier. Das ist der Streit um die Jesuitenkirche. Das heißt eben, dass der preußische König den Protestanten die Jesuitenkirche als Kirche gegeben hatte. Und dieser Streit dauerte sehr, sehr lange an und wurde erst gelöst, als die Basilika dann den Protestanten als Kirche gegeben worden ist. Das war aber, soweit ich mich erinnere, erst in den 50er Jahren, in den 1850er Jahren. Und sozusagen einher ging damit ein erstarken eine Art katholischer Volkskirche oder Bewegung, die sich beispielsweise dann deutlich zeigte in der Heilig-Rock-Wallfahrt von 1844, also kurz wenige Jahre vor dem Ausbruch eben der Revolution von 1848, die man nicht unterschätzen soll, eine Tradition, die es eben heute noch gibt. Aber es gab einen weiteren Konflikt, den man eigentlich wissen sollte und der betraf aber nicht nur Trier, sondern betraf sozusagen alle Regionen, die Katholiken und Protestanten aufeinandertrafen, nämlich die, die Debatte über die Mischehe, die eben sehr lange anhält und manche eben noch im 20. Jahrhundert andauern sollten. Das waren sozusagen teils eben eigen eigenständige Konflikte in Trier selbst und die Besonderheiten und das andere waren allgemeine Konflikte, die eigentlich überall gab. Das wäre sozusagen eine dieser Konfliktlinien, die wir haben und hinzu kommt sicherlich als Bedeutung, dass in dieser Zeit gleichzeitig wir einen Bevölkerungswachstum zu verzeichnen haben, der in Trier allerdings etwas weniger schnell voranging als in anderen Regionen. Wenn man wenn man sich das Wachstum der Städte eben anguckt, so ist es beispielsweise Köln, auch in der Rheinprovinz, das eben in diesen Zeit Jahren wuchs von 75.000 auf 96.000 und Berlin etwa von 265.000 auf 350.000 Einwohner kam. Die anderen, die anderen rheinischen Städte waren etwas kleiner. Trier wuchs immerhin auch, glaube ich, 16.000 oder 16.000 bis 17.000 Einwohner. Bonn hingegen war etwas kleiner und war eben mit 12.500 Einwohner, aber auch keine kleine Stadt. Das sozusagen ist die Konstellation, die wir haben, 1848, als dieser Konflikt begann.
1: In einer anderen Folge habe ich ja bereits die allgemeinen Ereignisse der 1848er Revolution erklärt bekommen. Trotzdem wäre es jetzt gut, wenn Sie schildern, wie eben diese Ereignisse mit der Absetzung von Louis-Philippe im Februar 1848 in die Rheinprovinz und somit auch nach Trier überschwappen.
0: Im Februar, am 24. Februar ähm, 1848 sozusagen ist, ist formal oder nennen wir den Beginn der Revolution auch wenn es sozusagen vorher schon in Europa andere andere Ereignisse gegeben hat die darauf hindeuteten aber gemeinhin beginnen wir 1848 mit der Februarrevolution in Frankreich wo Louis Philippe abgesetzt wurde wo eine kurze eine Republik etabliert wurde wo sozusagen zu Freiheiten kam die beachtlich waren und in Windeseile verbreitete sich das über Europa und überall begannen sozusagen gleichzeitig die sogenannten Märzforderungen oben um zu werden. Märzforderungen deswegen, weil das alles sozusagen sich in dem März konzentrierte und im März begann. Für Trier müssen wir wissen, dass in Windeseile dass das bekannt wurde, ohne dass das zunächst Auswirkungen hatte. Ich glaube, zwei Tage später etwa wusste die Trierische Zeitung, das würde man sagen, das, das führende Organ eigentlich von Trier, was in Paris geschehen war. Aber noch passierte eigentlich nichts in Trier, sondern dauerte ein paar Tage, obwohl es eigentlich aus heutiger Sicht ein bisschen lächerlich ist, da über Tage zu reden, aber man macht das gemeinhin. Das heißt sozusagen, Märzforderungen wurden überall erhoben. Sie dauerte, in der Rheinprovinz begann es nicht in Trier, sondern woanders. Und ähm, in Trier aber sozusagen beginnt diese Revolution dann am 8. März, wo es erste Mal diese Forderungen formuliert sind. Also wir müssen wissen, zu diesen Märzforderungen gehörte eben zum, neben der Verfassung vor allem die Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Volksbewaffnung, Gleichstellungen. Und diese Forderungen wurden in unterschiedlicher Variationsbreite erhoben und in Versammlungen gefordert. Das ist interessant eigentlich zu sehen, dass sozusagen diese diese Forderungen überall erhoben worden sind und dass es auch, wenn, was wir heute Formate nennen würden, in ähnlichen Formen geschehen ist. Das heißt, es gab sozusagen Volksversammlungen auf der einen Seite, wo, wo das, wo Bürger zusammenkamen und diese Forderung erhoben. Wir müssen ja immer bedenken, es war ja alles verboten. Wir hatten keine Vereinsfreiheit. Es gab keine Versammlungsfreiheit. Es gab sozusagen nichts dergleichen und so dass man zunächst einmal sich auf auf das Format von Petitionen verlegte, die dann aber gleich sozusagen in anderes übergingen. Parallel sozusagen müssen wir immer sehen, dass es natürlich Bürgerversammlungen waren, an denen beispielsweise, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit dann, die man heute immer sagen muss, an denen dann auch Frauen teilnehmen tagen, auch wenn sie ja formal in keiner Weise zu irgendetwas berechtigt waren. Und die Tatsache, dass sozusagen in Trier diese ersten Versammlungen vorkamen, ich, finde ich es nicht bemerkenswert, dass das spät gewesen ist. Ich finde es gar nicht so spät, denn die Tatsache, dass es woanders erst war, zuerst war mag mit Kommunikationswegen zusammenhängen, bis sozusagen Nachrichten durchgedrungen waren und Menschen sich zusammenfanden, die etwas in die Wege leiten sollten. Und dass sozusagen die Zeitungen eine große Rolle spielten, sollte man immer mal wieder auch erwähnen. Das heißt sozusagen, wenn die Trierische Zeitung das sehr schnell gebracht hatte, so muss man ja überlegen, dass die Menschen das erst einmal ja auch aufnehmen mussten und rezipieren mussten, um dann zu überlegen, wie etwas passiert. Manches passiert dann spontan, aber die Spontanität, würde ich sagen, ist in diesem Falle eher auf die Unterschichten bezogen, während diejenigen, die solche Versammlungen mit dominierten, durchaus wussten, was sie taten. Denn begleitet sind diese Ereignisse immer von Kommunikation, so wie heute auch. Nur vergessen wir eben häufig, welche bedeutende Rolle Zeitungen in dieser Zeit gespielt haben und in der Revolution von 1848 besonders. Es gibt einen Historiker, Dieter Langebiesche, der mal eben geschrieben hat, dass die Revolution von 1848 eben auch eine Revolution der Kommunikation war. Pressefreiheit war eine entscheidende Forderung und Presse hat eine enorme Rolle gespielt. Diejenigen, die dann Akteure waren 1848, die waren immer auch diejenigen, die eben etwas mit Presse zu tun hatten. Und die Trierische Zeitung ist eben in dieser Zeit Dreh- und Angelpunkt auch gewesen für Informationen, für Berichterstattung. Es gab Korrespondenten, die berichtet haben und die Trierische Zeitung hat diese Ereignisse ja schon im Vormärz mit begleitet und war ein wichtiges Organ, aus dem ganz viele, die dann Akteure geworden sind, ihre Informationen oder Kommentare und Berichterstattung hatten. Das hängt damit zusammen, dass die Trierische Zeitung einen Teils Redakteur, 1848 vorher aber Berichterstatter hatte, der den Namen Karl Grün hatte und der, sagen wir mal so, einen Tenor in der Trierischen Zeitung zu verantworten hatte, den manche sozialistisch nennen, den man sozusagen aber vielleicht ein bisschen anders beschreiben müsste als sozialistisch, weil heute damit doch eigentlich etwas assoziiert wird, was für die Zeit ein bisschen anders zu, be zu bewerten ist oder anders zu benennen ist. Es gab natürlich sozialistische Tendenzen. Aber Sozialismus in dieser Zeit ist etwas, was zunächst einmal importiert worden ist, nämlich aus Frankreich und auch aus Belgien, wo es Bestrebungen gegeben hat, die man Sozialismus nannte und die so etwas waren wie eine Reaktion auf die Industrialisierung und das Elend der Industrialisierung. Und da gab es dann ganz verschiedene Strömungen und dieser Karl Grün gehörte einer Strömung an, die sich der wahre Sozialismus nannte und zwar war philanthropisch und über Bildung implementiert und war nicht in dem Sinne sozialistisch, wie es dann Marx und Engels formuliert hatten, die gegen diese Form auch vehement protestiert hatten und mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Sogar eben Karl Marx hat also dezidiert eben auch gesagt, dass er mit diesem wahren Sozialismus, mit Karl Grün und deswegen auch mit der Trierischen Zeitung nicht viel zu tun haben wollte. Aber was eben dadurch in Trier große Wirkungen erzielte, war, dass sehr, sehr viel über die Sozial das, was wir die soziale Frage nennen, berichtet worden ist. Und damit sozusagen auch diejenigen unterstützte, die in Trier so etwas wie soziales Gewissen entwickelt haben, weil die Not ja überall sichtbar war und mit Händen zu greifen war. Ich, ich möchte einfach immer nur betonen, dass sozusagen äh, die Trierische Zeitung eine Besonderheit war und dann mit 1848 eben mit, mit Karl Grün sozusagen eine besondere Schubkraft nochmal erhielt, die sozusagen diese Ereignisse begleitet hat und sicherlich auch Einfluss hatte auf diejenigen, die dann die Initiatoren von Versammlungen waren, mit denen diese Forderungen erhoben worden sind sozusagen nicht umsonst eben war es dann der Oberpräsident, der eben formulierte, dass sozusagen Trier als der schlimmste Punkt in der Provinz galt. Das heißt sozusagen, Trier wird eine besondere Radikalität zugeschrieben. Aber was heißt das jetzt konkret, ne, diese diese Radikalität? Sicherlich ist es zum einen, dass diese Revolution begleitet war von dieser Zeitung, von der Drehschen Zeitung von Karl Grün. Und dann kam ein anderer hinzu, das war Josef Weidemeyer, der aus Köln flüchten musste, wo er an der Neuen Rheinischen Zeitung von Karl Marx äh, mitgearbeitet hatte und der sicherlich ein, wie wir so sagen, Weggefährte von Karl Marx war, eben anders als Karl Grün etwas. Und das hielt nicht lange, denn dass die preußische Obrigkeit das nicht gerade mit Gefallen begleitete, kann man sich vorstellen. Nun muss man wissen, dass eben auch vorher schon die Zensur eine große Rolle spielte, dass alles der Zensur oder der Vorzensur unterlag, was also hieß, dass manchmal ganze Artikel verschwanden, dass aber bestimmte Formulierungen nicht verwendet wurden durften. Also der Kampf mit der Zensur war allgegenwärtig und auch das ist natürlich etwas, was alle wussten und was sozusagen ein bisschen dann die Radikalität mit erklären kann. Andererseits eben gab es in Trier durchaus herausragende Gestalten, die diese Forderungen formulierten, die zu, zu, einem, zu den Revolutionären dieses Jahres gehörten, die teilweise eben auch überregionale äh, Auswirkungen hatten, beziehungsweise wo plötzlich Lokalpolitiker die Initiatoren waren, diese Ereignisse, wo die plötzlich deutschlandweit bekannt waren, was natürlich etwas dann mit dem Parlament in Frankfurt am Main mit der Nationalversammlung zusammenhing und zu tun hatte. Zu diesen herausragenden Gestalten kommen wir sicherlich noch, die aber nicht unbedingt radikaler waren als woanders. Aber wenn man eben die Radikalität von Trier benennen möchte, dann ist es das Zusammenspiel von diesen Faktoren, sprich zum einen der Zeitung, die missliebig war, und die sozusagen schon vor 1848 eine Bedeutung hatte und eine wichtige Zeitung war, die aber mit 1848 dann aber auch überregional von Bedeutung war. Aber sicherlich nicht zu vergleichen ist mit dem, was in Köln wir beobachten könnten, nämlich der Neuen Rheinischen Zeitung von Karl Marx, die sicherlich die wichtigste
1: Sozialistische Zeitung dieser Jahre oder dieses Jahres ist. Einer der zentralen Momente der 1840er-Revolution sind ja die Barrikadenkämpfe in Berlin, nachdem vor dem Stadtschloss zwei Personen erschossen werden. Welche Auswirkungen haben die in der dann doch weit entfernten preußischen Hauptstadt befindlichen Kämpfe auf Trier?
0: Zunächst einmal würde man sagen, dass die Auswirkungen war, dass man natürlich das Radikalisierungs- und Solidaritätsschübe gegeben hat, was eben dazu führte, dass ähm, in Trier der Oberbürgermeister abdanken musste, dass es einen Ausschuss gegeben hat, der die Führung der Stadt übernommen hat zu diesen, ähm, sagen wir mal, herausragenden Gestalten, die dann führten, die die Stadt führten gehörten eigentlich zwei Personen, die, die wir da benennen müssen. Das ist zum einen äh, Friedrich Zell äh, und das ist zum anderen Ludwig Simon. Und wenn wir diese zwei Personen nehmen, dann haben wir sozusagen symptomatisch oder paradigmatisch zwei Personen, die zum einen das Gemeinsame und das Unterschiedliche auch benennen, was sozusagen in der Stadt selber von Bedeutung war, was aber später natürlich insgesamt von Bedeutung ist. Beide sind sozusagen herausragende Revolutionsgestalten dieser Zeit. Zell allerdings sozusagen würde man heute als gemäßigt bezeichnen und Ludwig Simon sicherlich der Radikalere. Wenn man aber nun sagt, es gab Unterschiede. So sind diese Unterschiede sicherlich, müssten wir die benennen. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den Vorstellungen, die beide hatten? Da ist es zum, zum einen Friedrich Zell, den wir, sagen wir mal so, als gemäßigt bezeichnen, aber die Mäßigung besteht darin, dass er zum einen für eine konstitutionelle Monarchie eingetreten ist, während Ludwig Simon Republikaner war und eine Republik wollte. Das war sozusagen für 1848 die radikalste Form, die wir uns vorstellen können, wenn man mal sozusagen anderes beiseite lässt. Unterschiede gab es eben auch in der so wichtigen Wahlfrage. Das heißt, Zell war für Zensuswahlrecht Während Ludwig Simon für allgemeines gleiches geheimes Wahlrecht war, für das sozusagen, wo wir heute für eintreten. Und, und diese, diese beiden Pole haben dann eben dazu geführt, dass sozusagen die, die Träger eigentlich der Revolution waren, sofort in Unterschieden zu benennen sind und sozusagen auch unterschiedlich agiert haben. Wenn man sich dann anschaut, dass beide sozusagen Träger in der Stadt waren, ist das eine, so konnte man sich kaum einigen. Und wenn gleichzeitig, wir sind aber beide ja auch Vertreter in Frankfurt gewesen. Und da sind sie sehr unterschiedlich aufgetreten. Ludwig Simon, sicherlich sozusagen einem großen Redetalent ausgestattet, hat das Parlament, hat Frankfurt als große Bühne benutzen können für seine Vorstellungen. Er war dann der Linken zuzurechnen, die unter der Führung des sicherlich noch radikaleren und vielleicht auch noch bekannteren Robert Blum waren, während Zell ja in, im Verfassungsausschuss mitarbeitete und seine Verdienste, auch langfristig würde man sagen, er ist einer der Väter sozusagen von der Verfassung, die ausgearbeitet worden ist, der Reichsverfassung. Er ist nicht in dem Maße offiziell aufgetreten oder der großen Bühne bekannt geworden wie äh, Ludwig Siemens. Und das sozusagen sind aber die beiden Träger oder beiden Protagonisten, die man eigentlich für Trier benennen muss, die großen Einfluss auf Trier hatten, wobei Sicherlich der Einige, der eine, Ludwig Simon, deutschlandweit bekannter geworden ist als der andere als Zell. Aber beide, würde ich sagen, sind große Persönlichkeiten, die in Trier ihre Spuren hinterlassen haben, auch wenn sie vielleicht später nicht so gewürdigt sind, wie man das eigentlich machen sollte. Vielleicht könnte ja. man noch hinzufügen, dass Zell einer der Persönlichkeiten gewesen ist, auf deren Initiative hin dann der erste Rheinische Städtetag in Köln stattgefunden hat, wo es eben wiederum Forderungen nach preußischer Verfassung und nach Grundrechten ging, aber immer auch Proteste gegen gegen Arbeitslosigkeit als Folge eben der Industrialisierung, was sicherlich in eine Richtung weist, die von Bedeutung war, wenn man daran denkt, dass 1848 eben auch eine Geburtsstunde von Arbeitervereinen ist und man eben auch sozusagen damit konfrontiert war, dass diese Revolution eben auch eine Revolution der Handwerker oder der, wenn man sagt der, Hand, der Arbeiter, eine Revolution der Arbeiter und entsprechende Forderungen auch auf diesem Rheinischen Städtetag formuliert werden worden sind. So weist das sozusagen auf Arbeitervereine hin, die aber eine Tendenz hatten, erst einmal sozusagen Protektionismus zu fordern oder die Zünfte zu, zu, zu stärken, weil die Handwerker durch die Gewerbefreiheit bedroht waren, weil es Auflösungserscheinungen gegeben hat. So ist das sozusagen zunächst einmal sehr defensiv zu, zu sehen, aber weist eben dann später doch darauf hin, dass Handwerker auch die Trägerschicht waren, aus denen sich sozusagen die Arbeiterpartei gebildet hat. Und die sozusagen Forderungen, die erstmal defensiv waren, dann aber eine andere Entwicklung sehr viel später genommen haben. Das würde ich sagen, ist eben dies, dieses formuliert zu haben mit, gehört eben auch zu den Verdiensten, die vor allem eben hier bei Zell zu suchen sind. Aber das ist eine Entwicklung, die sozusagen in Trier genauso gut wie woanders gewesen ist, weil das sozusagen eine eine eher allgemeinere Entwicklung ist, die aber in Trier eine große Rolle gespielt hat, weil eben diese Verarmung auch der Handwerker eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Wenn man sich dann später anguckt, dass es sozusagen neben der Versammlungs Revolution oder mit, dem, mit der demokratischen Entwicklung über Versammlungen, die ja eine ältere Tradition auch haben, die, die man auch in Frankreich kannte, dass aus Versammlungen sich Dinge entwickelt haben, dass es sozusagen spontane Aktionen gegeben hatte, die wir vielleicht als soziale Proteste von Unterschichten oder von von bedrohten Schichten haben, die sozusagen eine Dynamik immer mit hineingebracht haben, die, wenn man so will, die bürgerliche Entwicklung des, Versammlungs, des Versammlungswesens und der Proteste durch Versammlungen immer sozusagen begleitet war von Protesten spontaner Art eher, die auf soziale Missstände verwiesen haben und die sozusagen die Artikulationsformen anderer Schichten waren und die aber durch ihre auch Gewaltbereitschaft Dynamik in die Entwicklung hineingebracht haben, aber gleichzeitig eben auch natürlich die Gegenreaktion mit befördert haben, dass sozusagen ja, relativ schnell in dieser Entwicklung von 1848 ist sozusagen auch das Militär gab, das die Preußen eingesetzt haben und zum Teil eben gedroht haben, es einzusetzen und auch eingesetzt haben, was sozusagen die Wechselwirkung dann einer Gewaltspirale, was wir ja heute aus allen Aktionen auch kennen, eine große Rolle spielt. Wir haben also beide Dinge nebeneinander soziale Protestlage mit spontanen Aktionen, mit, mit der Dynamik, die das entwickelt hat, die unkalkulierbar auch war und mit dem, was sozusagen wir die bürgerliche Revolution haben, die andere Formen, andere Formate entwickelt hat. Und beides sozusagen haben wir in Trier und wenn wir von Trier reden, reden wir immer auch natürlich von der Umgebung, weil sich natürlich andere kleinere Städte dem angeschlossen haben. Und die Aktionen dort genauso stattgefunden haben.
1: Schauen wir uns diese beiden Punkte dort noch mal ein bisschen genauer an mit Fokus auf Trier. Gab es denn auch Momente, in denen die 1848-Revolution in Trier wirklich gewalttätig war, vergleichbar mit dem, was wir zum Beispiel in Berlin gesehen haben mit den Barrikadenkämpfen?
0: Ja, es hat diese Aktionen auch gegeben in Trier. Und zwar im Mai beispielsweise, wo eben... Menschen erschossen worden sind bei einer Protestaktion vor dem Militärgefängnis, muss man eben in Trier immer bedenken, dass äh, Garnisonsstadt war, dass das Militär allgegenwärtig war, dass es manchmal zunächst einmal sich zurückgehalten hat, aber dann eben doch sehr schnell wieder da war und dass sozusagen dieses Erschießen eher unbeabsichtigt war ist aber passiert, so dass es zum Barrikadenbau gekommen ist, dass rote Fahnen auf dem Hauptmarkt gehisst worden sind, dass es zu Vandalismus kam, eben der Zerstörung von Büsten von dem des preußischen Königs König Friedrich Wilhelm IV. und das sozusagen ist dann die Androhung der Beschießung Triers bedurfte, um den Barrikadenbau dann abzubrechen oder aufzulösen. Was aber hieß, dass eben anschließend die Repression eben zunahm, dass der Belagerungszustand verhängt wurde und dass sozusagen die Bürgerwehr, die als das Militär sich noch zurückgehalten hat, sozusagen die Funktion der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung übernommen hatte, dass das zurückgenommen wurde durch den preußischen Staat. Und wir eben schon im Sommer dann sehen, dass nicht nur in Trier, aber sozusagen woanders eben genauso äh, sagen wir mal so die beginnende Reaktion einsetzte. Das heißt, das Militär nicht mehr zurückgehalten wurde, sondern einsetzte. Und es deutlich wurde eigentlich, dass sozusagen die Gegenwehr begonnen hatte, dass die, wenn Sie wollen, die restaurativen Kräfte sich gesammelt haben und eigentlich die Gegenwehr letztendlich schon im Sommer begonnen hatte, dass sozusagen die Macht sich zeigte und auch deutlich wurde, dass hier natürlich eine militärische Übermacht sehr schnell ähm, zugreifen würde und das eben auch nicht nur eben in Trier, sondern woanders genauso. Und das hängt wenn wir es von heute aus betrachten, auch damit schon zusammen, dass wir sehen, wiederum in Frankreich, dass im Juni die sogenannte Juni-Insurrektion stattgefunden hat, die eigentlich ein Fanal war dafür, dass sozusagen die Revolution, wenn man sie in Phasen einteilen würde, in, in eine Phase vielleicht, eine erste Phase von März bis, 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 bis Juni, dass sozusagen alles, was Hoffnung war, Durchsetzung von Märzforderungen, ein, ein, nicht ein Sieg, aber sozusagen, dass berechtigte Forderungen zugestanden worden sind, dass aber sozusagen ab, ab dem Sommer sich bereits die 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 Kräfte wieder sammelten, die, die restaurativen Kräfte, dass Militär eingesetzt werden konnte und würde, wie in Frankreich eben auch, ist es ist blutig niedergeschlagen worden und Woanders eben ist es auch, dass das Militär wieder die Oberhand gewann und dass diese Militärmacht eigentlich äh, siegen würde und gegen die nichts entgegengesetzt werden konnte, ist ab dem Sommer eher defensiv oder, oder zurückhaltend und um dann sozusagen in, in die Verzweiflung überzugehen, die die letzte Phase eigentlich ähm, beschreiben würde. Und das sozusagen ist eben auch in Trier so würde ich sagen und die Gewaltakte sind eben spontane Proteste, wie ich schon gesagt habe und sind eben leider Gottes eben durch Militär dann immer ja in einem unverhältnismäßigen Maße zurückgeschlagen worden etwas sozusagen was wir heute kennen Deeskalationsstrategien oder so etwas gab es natürlich nicht, sondern die Obrigkeit und die Preußen zeigten ihr ganze Macht und die wurde dann eben auch dagegen eingesetzt. Und äh, gleichzeitig eben gehen parallel dazu, das kann man ja immer sagen, in Frankfurt die Beratungen noch weiter um diese Verfassung, die ausgearbeitet worden sollte und an der eben Trierer auch beteiligt waren. Und diese Entwicklung wird eigentlich erst dann später deutlich, dass sozusagen ist da auch schon zurückgegangen ist.
1: Jetzt hatten Sie ganz am Anfang schon die Paulskirche erwähnt und auch schon über Ludwig Simon gesprochen, der ja aus Trier in diese Paulskirche gesandt wird. Was erlebt er dort und wie verbinden sich Trier und Frankfurt in dieser Zeit, in der in Frankfurt eine deutsche Verfassung geschaffen werden soll?
0: Ludwig Simon, also muss man immer wieder sagen, als der erste gewählte demokratische Repräsentant oder Abgeordnete von Trier ist sicherlich eine bedeutende Gestalt und erlebt in Frankfurt natürlich die Auseinandersetzungen um diese Verfassung und um diese, diese Fragen der Ausarbeitung dieser Verfassung und dem, was sozusagen sich gleichzeitig getan hat, ist er eben als Vertreter der Linken, die meiste Zeit in Trier. Also wenn es denn stimmt, hat er nicht eine Sitzung verpasst und war dieses Revolutionsjahr vorwiegend in Frankfurt, um dieses aufzuarbeiten. Gleichzeitig gab es in Frankfurt aber eben auch einen Aufstand, bei bereits schon im Herbst 1848. Und Ludwig Simon ist dann nicht hineingezogen worden, aber er hat versucht da zu vermitteln und das sozusagen diese Vermittlung ist ihm später ziemlich übel ausgelegt worden, denn ihm wurde ja sehr viel später der Prozess gemacht. Als sozusagen die Verfassung sozusagen fertig war oder sagt dann ging es eben darum, ob man eben den dem Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone anbieten wollte, die er dann eben ablehnte. Und Simon gehörte eben zu denen, die eher für eine Republik plädierten. Das heißt, er gehörte zu denen, die die Revolution eigentlich weitertreiben wollten, was aber sozusagen eben mit der Mehrheit nicht zu machen war. Gleichzeitig eben ging es darum, dass sozusagen diese Revolution weitergeführt werden sollte in dem Sinne, dass als der König das abgelehnt hatte, die Kaiserkrone, man trotzdem diese Verfassung durchsetzen wollte. Und es entsteht das, was wir diese Reichsverfassungskampagne nennen, die dann überall eben wiederum in den, in den verschiedenen Ländern, auch in Trier, zu weiteren Protesten geführt haben und die dann aber sehr schnell von Militär unterdrückt worden sind, so dass wir es dann mit ja teils gewaltsamen Konflikten zu tun haben. Diese sozusagen Konflikte, unabhängig von in Trier auch, aber woanders auch, führen dazu, dass sozusagen ein Rumpfparlament von Frankfurt nach Stuttgart ging, dass es zu den Aufständen in Südwestdeutschland kam, in Baden und in der Pfalz, an dem sich dann die unterschiedlichsten Personen beteiligt haben und eben auch Ludwig Simon, der daran teilgenommen hat und allein deswegen dann flüchten musste. Und diese Reichsverfassungskampagne, die Klingt so harmlos, war eben aber die Frage eben der Durchsetzung dieser Verfassung. Und immer auch ging es dabei ja um die deutsche Einheit, um sozusagen die Herstellung eines Nationalstaates. Und das ist insofern so wichtig aus meiner Sicht zu wissen, dass sozusagen diese deutsche Einheit etwas war, was zu den großen Zielen eben auch dieser Revolution gehörte und zwar überall, auch, auch in Trier diese deutsche Einheit, die eben von unten entstehen sollte, sozusagen eine Demokratisierung bedeuten sollte. Und, so, und die Unterschiede waren aber eben dann deutlich, dass die einen das mit dem König wollten oder daran geknüpft ist, die anderen aber es weitertreiben wollten. Und dieses Thema der deutschen Einheit hängt ja dann auch mit dem Krieg in Schleswig-Holstein zusammen und dem Frieden von Malmö. Und ob nun diese Einheit so oder so stattfinden sollte, eben war Ludwig Simon einer derjenigen, der beispielsweise den Begriff Kleindeutsch und Großdeutsch geprägt hatte. Das heißt, würde eine deutsche Einheit österreich ungarn mit einschließen oder nicht? Eine Frage, die dann später ja in der bismarckschen Politik eine Rolle spielen sollte. Und dann darum ging, ob diese Einheit eben in einer demokratischen Entwicklung standen, stattfinden würde oder eben nicht. Und die einen waren eben der Meinung, nur mit dem König würde man eine weitere Entwicklung treiben, vorantreiben können. Die anderen waren der Meinung eben nicht. Und Ludwig Simon wird in diese Kämpfe mit hineingezogen und geht dann sozusagen auch in Baden mit in, in die Kämpfe und muss dann letztendlich nach dem militärischen Sieg überall der stattfindet, fliehen, wie viele andere auch, die an dieser letzten Reichsverfassungskampagne teilgenommen haben, die eben genauso in Trier stattgefunden hat, wie sie eben woanders stattgefunden hat.
1: Die Revolution scheitert nach der Niederlage eben dieses Rumpfparlaments in Baden. Politisch gewinnt also erst einmal die Reaktion. Welche Folgen hat das für Ludwig Simon und für Trier als Region?
0: Das hat sozusagen mehrere Auswirkungen eigentlich. Also ich meine, es kommt ja nochmal 1849, wenn wir im Zusammenhang mit dieser Reichsverfassungskampagne, die so, so so, ich finde es klingt immer so harmlos, Reichsverfassungskampagne. Es ist sozusagen natürlich ein Aufbäumen, diese Revolution zu retten, etwas durchzusetzen. Gibt es hier nochmal den Sturm auf das Zeughaus bei Prüm. Das muss man, glaube ich, immer nochmal erwähnen. Eine Aktion, die, die, die hoffnungslos war und die Ludwig Simon zugeschrieben wird, beziehungsweise er sei daran beteiligt gewesen, was eben aber nicht stimmt, sondern einer der Initiatoren dieses, dieses Sturmes auf, auf das Zeughaus in Brüm war Viktor Schili, den man vielleicht auch noch mal kurz eben sagen sollte, weil dieser Name ja heute sehr prominent ist und einer der Ahnherren Otto Schili ist. Das heißt sozusagen, da wurden Waffen gesammelt und da sollte eine gewaltsame Aktion stattfinden, die natürlich kläglich scheiterte. Aber für die Beteiligten, ob sie Tatsächlich davon wussten, daran teilgenommen haben oder nicht, bedeutete das letztendlich eben einem Prozess und dem Falle von Ludwig Simon eben, dass er in Absentia ja, zum Tode verurteilt worden ist und symbolisch hingerichtet worden ist, während eben für ihn, für andere ein Exil bedeutete. Viele, viele konnten flüchten, so auch Ludwig Simon und dieses, dieses Exil ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung oder ein wichtiges Ereignis der Nachwirkungen dieser Revolution von 1848, 49 Denn es ist eine ganze Generation, die davon betroffen ist. Eine Generation von revolutionären, von, von eigentlich jungen Männern, würde man heute sagen. Die waren um die 30, die in diesem einen Jahr einen steilen Aufstieg und sozusagen ein bitteres Ende hatten, das viele mit jahrzehntelangem Exil bezahlen mussten, mit Vernichtung von Existenzen, von der schwierigen, kümmerlichen Dasein im Exil. Zunächst einmal in der Hoffnung noch, dass noch etwas passieren würde, dass diese Revolution wieder ausbrechen würde. Das dauerte. Vielleicht bis 1850, 1851 letztendlich dachten viele dieser Revolutionäre, die, die um, in der Nähe saßen, Ludwig Simon in der Schweiz beispielsweise, und die glaubten eben, sie könnten zurück und eine Revolution würde nochmal ausbrechen, wiederum in der Hoffnung von Frankreich ausgehend. Das aber letztendlich mit dem Staatsstreich von Napoleon, also, Napoleon, dem späteren Napoleon III. hinfällig wurde. Dieses Exil oder diese Exilerfahrung prägt also eine, eine Generation von, von Personen von jungen Männern schafft einen Typus des 48er Revolutionärs, kann man ihn etwa vergleichen mit dem, was man später mit 68er benennen würde. Menschen, die sozusagen harten und nicht zurück konnten und viele erst zurück konnten, als eine Amnestie gab, Anfang der 60er, 1860er Jahre und viele zurückkehren konnten. Zu diesen Exilierten, die beispielsweise zurück konnten, gehörte dann so jemand wie Wilhelm Liebknecht, auch ein 48er-Revolutionär, der dann aber eben zurück konnte nach Preußen oder auch nach Sachsen und dort eben die Sozialdemokratie mitgründen half Beispielsweise so ein Beispiel eines 48ers. Ludwig Simon konnte nicht zurück und ähm, blieb sozusagen kümmerlich im Exil, erst in der Schweiz, dann in Frankreich, dann wieder in der Schweiz. Konnte nur noch einmal nach, nach Trier zurück, nämlich als seine Mutter starb, bekam freies Geleit für drei Tage und ist dann, und ist dann Anfang der 70 er Jahre gestorben, nachdem er Frankreich im Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Krieg verlassen musste und wiederum ins Exil gehen musste. Sozusagen, dieses Beispiel ist ein, ein, Typus der 48er, eine Tradition von Demokraten, auf die wir zurückblicken, das ist das eine. Und, und Trier hat sozusagen damit auch ein Beispiel. Langfristig für Trier, Trier bleibt bei Preußen die Hoffnung, die sie 48 hatten, nämlich vielleicht eben im Zuge einer, einer, eines einheitlichen Staates, was für Trier immer heißen sollte, ein wenig mehr Freiheit zu bekommen und eine selbstständige Rolle. Das heißt, so jemand wie Ludwig Simon oder auch Zell, die vertochten eben größere Unabhängigkeit eben im Rahmen dieses preußischen Staates. Das sozusagen blieb erstmal auf der Strecke. Aber was nicht auf der Strecke blieb, waren natürlich Grundgedanken, die es gab. Und dass eben in Trier wie woanders im Zuge dieser Revolution Dinge eingeübt worden sind, was wir mit dieser Versammlungsdemokratie gesehen haben. Es gab auch einen demokratischen Katholikenverein beispielsweise, sind Vorformen von politischen Parteien, die sich ja noch nicht bilden konnten, aber wo wir ein Bild haben von dem, was wir heute an Parteienspektrum kennen, was in der Revolution von 1848 auch in Trier sich entwickelt hat, und das ist das, was sozusagen bleibt von dieser Revolution, bis eben sozusagen dann im Zuge von, von der Einigungskriegen von Bismarck die Dinge eine andere Entwicklung nehmen. Als man das 1848 gedacht hatte. Aber das 1848 in Trier eben sozusagen genauso wie woanders sozusagen etwas bleibt an demokratischem Bewusstsein und Prozessen, auf die man sich stützen konnte, geht sicherlich erst einmal verloren nach 1848 in den 50er Jahren, ist aber letztendlich ein Prozess, der langfristig nicht zu unterdrücken war und sich erst deutlich später zeigte. Sicherlich werden Menschen und Dinge erstmal vergessen in den 1850er Jahren, sind aber dann doch erst sehr viel später etwas, worauf man sich besinnt und woran wir uns
1: heute eben erinnern. Dieses Jahr ist ja 175-jähriges Jubiläum eben dieses Ereignisses der 1848er-Revolution. Wie und warum sollten man sich in Trier und auch darüber hinaus in Deutschland und Europa eben an diese Revolution erinnern?
0: Aus meiner Sicht ist sicherlich eines wichtig immer zu behalten, dass sozusagen diese, diese Revolution der Beginn war, eine Entwicklung, die ja man kann man man kann sagen pathetisch sehr viel später vollendet worden ist. Wir sollten deutlich machen, dass sozusagen eine Generation in dieser Zeit etwas gestanden hat, was der Beginn von Parlamentarismus und der Beginn von Demokratie ist, der für uns das Fundament ist von einem Politikverständnis, das gerade heute aus meiner Sicht zumindest ein bisschen in Frage steht und nicht besonders gewertschätzt wird. Demokratische Entwicklung, die so mühsam in Deutschland durchgesetzt worden ist, die aber heute von vielen missachtet wird. Und gerade wenn man also auch in Trier an diese Entwicklung denkt, an die Personen, die das vorangetrieben haben, die Einflüsse, die alle eine Rolle spielten, die sozusagen das Denken und das Bewusstsein geformt haben, so ist nicht nur die Tatsache, dass das gescheitert ist von Bedeutung, sondern es zeigt, wie schnell Dinge kaputt gehen können und einer anderen Entwicklung den Boden bereiten können. Und die Tatsache, dass 1848 die Ideen von Verfassung, von Demokratie, von Einheit sehr sehr in Frage gestellt werden können und wie mühsam sie sind aufzubauen und durchzusetzen und das nach 175 Jahren sich mal wieder klar zu machen ist keine Selbstverständlichkeit und äh, das sollte man sich eigentlich aus Anlass dieses Jubiläums noch mal vor Augen führen ja.